0: 잡는 바디로직 탱크탑 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨와 등을 바디로직 탱크탑으로 쭉쭉 펴주세요
2: 이제 완벽하게 바로잡자 골반, 허리, 거북목까지 검색창에 서울시 에코마일리지 편 아들아, 우리 집이 에너지 효율 1등급이 될 방법은 없겠냐? 아버지, 서울시 에코마일리지에 가입하는 거예요 저는 전기, 수도, 가스 아껴서 6개월에 한 번씩 최대 5만 마일리지까지 받을 거거든요. 어, 너는 계획이 다 있구나. 요즘 기후변화 문제가 심각한데 환경도 살리고 혜택도 받고 참으로 시의적절하다. 12월부터는 미세먼지 시즌제 특별 포인트까지 추가로 받을 수 있다니까 지금 당장 에코마일리지 가입해요. 아들아, 네가 자랑스럽다. 서울시 에코마일리지 홈페이지 또는 120으로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: MUSIC mm-hmm. PLAYS
3: 안녕하세요. 김호준입니다. 어제 중국 관영 언론들이 홍콩 사태에 중국 공산당이 직접 개입할 시점이 다가온다는 보도를 내놨습니다. 중국 관영 언론들은 홍콩 시민들을 폭도로 규정하고 이제 테러리스트라고 부르죠. 개인적으로 경찰에 매맞는 홍콩 시민들 영상을 볼 때마다 백골단이 떠오르는 세대로서 남의 일 같지가 않습니다. 머지않아 홍콩 시민들, 자신들이 나고 자란, 그렇게 자신이 잘 알던 고향 홍콩은 전혀 다른 도시가 어, 되어 있을지도 모르겠습니다. 고향 홍콩을 외사한 홍콩 시민들에게 띄웁니다. o a h 이소은 씨의 고향의 봄이었습니다. TBS?
4: 류미입니다
3: 예. 많은 분들이 영상 보셨을 텐데, 류미림 씨도 보셨죠? 네. 예. 어, 모르겠습니다. 지금 20, 3 0대는그 영상을 보면 무슨 생각이 나는지? 저는 이제 백골단 생각이 나는 세대인데 그 80년대 하얀 헬멧만 쓰고 백골단 이야기 들어보셨죠? 네. 네. 청바지 입고 이제 가벼운 복장으로 학생들을 끝까지 쫓아가서 아, 마구 두들겨 패는 거죠. 지금 홍콩 경찰 보면 똑같다. 완전히 제가 겪었던 것과 그때는 휴대폰이 없어서 영상 기록을 못 남겼을 뿐이지. 정말 똑같거든요. 그래서 더 감정이입이 됩니다. 그래도 우리는 뭐 선거 제도 바꾸고 그리고 대통령 바꾸고 하는 희망을 가질 수 있었는데 홍콩은 일개 도시로 중국 체제를 바꾼다. 이거 가능한 목표가 아닐 것 같아서 더안 됐어요. 그래도 영원한 체제는 없으니까 관심을 가지는 걸로 계속 어 응원하려고 하는데 또한 가지 이야기하고 싶은 것은 영상을 본 분들이 많으니까 이제 20, 30대도. 어그 계엄문건이 만약에 실행이 됐다. 그래서 위수령이 선포됐다. 그럼 광화문 거리, 신촌 거리에서 일어났을 일그대로에요 이게. 네, 그렇죠. 네. 그렇게 죠그렇 됐을 거예요. 백골단이나계엄험을 어, 겪지 못한 세대가 계엄문건에 대해서 식군정할 수 있는데 위수령이 그때 만약에 발동됐다. 홍콩 영상을 보면, 아, 저렇게 되겠구나. 생각하시면 되고, 거기서 이제 계엄 선포까지 가면 사람이 이제 많이 죽어나가는 거죠. 예. 그런 일이 벌어질 뻔한 것 치고는 누군가 그런 계획을 한 것을 우리가 알게 된것 치고는 너무 아무렇지 않게 지나고 있지 않습니까? 저는 그렇게 생각이 들어요. 그래서 이 수사 재개 반드시 돼야 된다고 생각합니다. 자첫 번째 뉴스는 뭡니까?
4: 네, 김명길 북한 외무성 순회 대사가 미국으로부터 다음 달 실무회담을 갖자는 제안을 받았다고 공개하면서 미국과 만날 의향을 밝히고 만족할 만한 대답 그리고 해결책을 요구했습니다.
3: 자 저도 전문 읽어봤는데 예, 잔뜩 불만이 있는데 그중에서 핵심 문장이 숨어 있어요. 예, 마주 앉을 여기가 있다. 예, 이게 핵심 문장인 것 같고. 북미 모두... 올해 회당이 필요하죠. 네. 필요합니다. 어, 이 문제는 잠시 후에 김준영 국립외교원장과 여기 좀더 자세히 나눠보겠습니다. 자, 다음은요.
4: 네, 조국 전 법무부 장관이 어제 전 검찰에 비공개 출석했는데요. 혐의 전체가 사실과 다르다며 진술 거부권을 행사하면서 답변을 하지 않았습니다.
3: 묵비권 행사 본 경험 있으십니까?
4: 검찰 가서 아 검찰 가선 없죠. <웃음> 예, 간 사실이 없으니까요.
3: 묵비권 행사해본 경험 있는 분들이 많이 시할 건데 예. 행사해본 경험 자해서이 기사를 쓴 분들도 다경험해보지 네. 못했을 거예요. 어 묵비권 행사 결정 자체가 사실은 이게 어려운 결정입니다. 물론 법이 보장하긴 하는데 묵비권 행사가 득이 될 거라고 생각하는 사람은 거의 없어요. 어~ 심지어는 묵비권을 행사했다고 영장을 청구하지는 않을까 왜? 혐의를 부인하는 것과 마찬가지라고 간주해서 그런 걱정도 해요
5: 예좀
3: 하는데 그런데도 묵비권을 행사하는 건 어~ 말을 해봐야 결과가 똑같다고 생각해서 그런 거거든요 그만큼 예, 어떤 말도 어~ 자신의 말이 소명으로 간주되는 게 아니라 명백히 기소할 텐데 그 기소에 어떤 식으로든 문득가 불리하게 작용할 수 있다는 확신이 있어야 묵비권을 행사하는 겁니다. 소환을 얼마나 더 할지 모르겠어. 어쨌든 이 묵비권 행사로 소환 횟수는 줄어들지 않을까 싶습니다. 다음은요.
4: 네, 조전 장관 딸에게 지도 딸에게 지도교수였던 노환중 부산대 의료원장이 개인 계좌에서 장학금을 지급했다고 KBS가 보도했습니다.
3: 추국전 네, 장관이 이제. 소환되기 시작하니까 관련 뉴스들이 나오네요 예. KBS요?
4: 네 그렇습니다
3: 어, 이 보도는 문제가 좀 있네요 예. 좀 예. 쭉 읽고 있는데 제 취지하고도 좀 다르고 이 보도는 한마디로 이제 조민 씨 장학금은 노한중 교수가 어, 부산 의료원장이 되려고 뇌물준 거다 예. 검찰 프레임인데 한 문장으로 하면 그겁니다. 네. 장학금인데 장학금이 아니고 뇌물이다. 왜? 본인이 나중에 부산의료원장 되려고 이런 거거든요. 이이 프레임, 이 검찰 프레임인데 문제가 아주 많아요. 우선 어 민정수석의 영향력을 담아한 대가성 돈 이렇게 얘기하는데 2019년에 부산의료원장이 임명됐거든요. 상식적인 수준에서 이, 예, 일단, 반론이 너무나 쉽게 가능합니다. 조민 씨가 유급된 건 2015년이에요. 박근혜 정부 절반 지났을 때입니다. 네. 예. 장학금은 그, 다음에 초부터 이제 그 이전에 유급된 거 관련해 줬는데, 이때는 여전히 탈핵은 상상도 못할 때예요 예. 문 대통령 지지율도 10%에서 20% 왔다 갔다 합니다. 그리고 압도적이지 않아요. 여러모로 보아 2019년 그것도 탄핵에 대해서 빨라진 거잖아요. 그걸 어떻게 다 예상하고 그때부터 장학금을 줍니까? 게다가 더 상식적으로 말이 안 되는 건 그때 2015년 유급으로는 장학금을 줬는데 정작 민정수석이 되고 나서는 유급이 돼요 다시. 뇌물을 주는 교수가 왜 유급을 시킵니까? 예. 200만 원줄게 아니라 유급을 안 시켜야죠.
5: 네.
3: 이 상식적인 질문을 건너뛰면 안 되는 거예요. 이런 프레임 보도할 때 검찰은 그렇게 값을 잡을 수 있는데 검찰 이해에 소스를 취재해서 균형을 잡는 언론 입장에서는 매우 상식적인 질문을 그냥 건너뛰면 어떻게 합니까. 게다가 부산의전은 자학금 받는 비율이 90%가 넘어요. 무슨 의혹이 대상이 되는 게 아닙니다. 자학금 자체가. 이건 상식적인 이야기고. 새로 나온 어뭐 다른 학생들은 전부 다어 심의 거쳐서 자각 기금은 돈을 받았는데 어 조민 씨만 개인 돈을 받았다. 굉장히 어 검찰 프레임으로 악의적으로 짜여진 저는 문장이라고 보는데 이 장학금도 다노환중 교수 개인 돈입니다. 마치 이 장학금 기금은 어피 공적으로 조달된 돈인 것처럼 착각하기 딱 좋은 표현이잖아요. 예. 다른 학생들은 장학기금에서 돈을 받았다. 그런데 노한중 조 장관 딸만 개인 돈을 받았다. 그럼 성격이 다른 거 아니냐. 아니에요. 이 장학기금도 전액 노 교수 개인 돈입니다. 이건 노 교수, 노한중 교수 입장에서는 어차피 그 돈이 그 돈이고 계좌만 다른 거예요. 근데 제가 취재한 바로는 노 교수가 이렇게 한건 그 기금 계좌에 넣어둔 돈이 고갈됐어요. 그래서 조민 씨 이외에도 이렇게 개인 계좌를 통해 받은 학생이 있어요. 제가 취재한 바로는. 사실관계가 기본적으로 흔들리는 거 아닙니까? 게다가 마치 어, 노한중 교수 개인 계좌에서 바로 조민 씨 개인 계좌로 입금되는 것처럼 보도가 됐는데 그게 아니에요. 개인 계좌에서 어, 부산의대 발전재단 계좌로 들어가요. 그런 다음에 의전은 학교로 가서 거기서 지급된 겁니다. 출발은 개인 계좌이지만 이런 어, 계좌이체, 아, 계좌를 이체 계좌 거쳐서 들어가는 거예요. 그냥 개인이 몰래 준게 아니고. 이렇게 들어가는 사람 한 사람만 있는 것도 아니고. 근데그 출발이 기금 계좌냐 개인 계좌냐인데 아까 말씀드렸듯이 그 돈은 다 그냥 노 교수 가다낸 돈이에요 전혀 달라지잖아요 프레임이 게다가 사실 관계도 제가 취재한 바로는 조민 학생만 있는 게 아니에요 KBS가 따로 취재를 했는데 없다고 확인이 된 건지 모르겠지만 저하고는 다른 취재인데다가 이건 그냥 검찰 프레임 그대로인데 이전에 KBS 보도하고 뭐가 달라졌는지 모르겠습니다 뭐 달라질 것처럼 했었는데 자 어차피 이거 다른 데서안 짚어줄 것 같아서 좀 길게 설명했어요. 네. 네. 자 다음은요.
4: 네, 현직 판사 임효량 판사가 양승태 전 대법원장의 사법농단 재판에서 처음으로 특정인에게 불이익을 주려는 인상을 받았다면서 블랙리스트 프레임에 대해서 증언을 했습니다.
3: 그렇군요. 네. 현직 판사가 처음으로... 어... 블랙리스트라고 하지 않고, 블랙리스트 프레임이라고.
4: 네, 명단이 있었던 음, 것은 아니다. 명단, 하고, 네. 블랙리스트
3: 명단 이름이 있었던 건 아니다. 그 네. 그런데 그 취지는 그런 식으로, 어, 특정인들에게 불이익을 주려고 했던 거 아니냐. 뭐 그런 취지로 증언을 했네요. 일단, 현역 의 어, 현역 의혹이 아니죠. 현역. 판사. 판사 최초로, 예, 관련 증언을 했다는 의미가 있네요. 명단이 있었던 건 아니라고. 어, 덧붙였네요. 예. 그렇지만 문학의 블랙리스트 사건과 비슷한 비난은 충분히 가능하지 않겠나. 전직 판사 치 라는 걸 감안하면 할수 있는 최대치를 말한 것 같습니다. 네. 이 사안은 저희가 한번 따로 자세히 얘기해 봐야 되겠네요. 예. 마침 당시 법원 행정처에서 이 문제를 제기하고 어, 이제는 판사관의 변호사가 대신 이탄이 변호사가 있으니까 도망간 모습을 자세히 좀 다뤄보겠습니다. 자, 스포츠 연예.
4: 네, 어제 월드컵 2차 예선 4차전이 있었는데요. 레바논과의 경기 0대 0으로 무승부로 끝났습니다.
3: 답답해서 죽을 뻔했네요. 이건 저희가 <웃음> 3부에 아. 잘은잘은 이야기 나누고 있고요. 네. 연애인 수는 뭐가 있습니까? 어
4: 아카데미 시상식 작품상 후보에 대한 외신 보도들이 좀 나오고 있는데요. 어, 뉴욕타임스가 어, 기생충에 대해서 외국어 영화가 이제 해외에서 해외 영화가 최우수 작품상을 받은 적이 없기 때문에 수상이 좀 어렵지 않겠나 이렇게 예측을 하고 있습니다.
3: 그래요? 네. <웃음> <웃음> 그러면 받은 적이 없는데 왜 거론하는 겁니까? 예. 자 알겠고요. 받은 적이 없는데 역시 받기 어려울 것이다 이런거 네, 아닙니까? 뭐 돌풍 네.
4: 일으키고 있지만.
3: 네, 알겠습니다. 네. 어또 연애할 수 없습니까?
4: 어 블랙핑크가 타임백 넥스트 2019에 선정이 됐습니다. 이 타임백 넥스트는 이제 미래를 만들어가는 라이징 스타라는.
3: 타임백. 타임지가 네. 선정하는 거예요?
4: 타임 미국 매체겠죠. 그렇죠? 넥스트. 네.
3: 왜 넥스트예요? 이미 유명하지 않습니까?
4: 미래 더 이제 성장 가능성을 본 거죠.
3: 그거는 나중에이고 지금 당장 나우2019 <웃음> 해야 되는 거아니요 네.
4: 지금도 뭐 충분히 성공이 어 있지만요. <웃음> 미국에서는 조금 어덜 인지도가 있다라는 판단을 보고 있습니다.
3: 그래요? 막 말하는 것 같은데 지금 잘미있서
4: <웃음> 미국에서는 뭐 100억 뷰도 돌파하고 여러 가지 그 그러니까 업적이 있긴 하지만
3: 제, 제 불만은 네. 네. 나오백이어야 한다는 거죠.
4: 이미 떠올랐다. 펀,
3: 알겠습니다. 로켓 뭐였죠? 로켓로켓 u e s s l
4: 어제 말씀드렸는데요. 6인조 걸그룹입니다. k at,
3: look at, look at, look at, l o
4: 타이틀곡은 빈반붐이고요.
3: 그것도 전 t look at, look at, look at, look at, t b s o
4: 미리 t
5: 습니다
3: 홍콩시 5개월째입니다. 어, 뉴스 공장에서도 많이 다뤘고요. 그리고 홍콩 시민들의 편에서 이 사안을 저도 바라보고 국내 언론도 대부분 바라보고 있습니다. 이 사태가 왜 이렇게 어, 진행이 되고 있는지 알려면 도대체 중국의 관점에서는 이 사태가 어떻게 보였는지 어, 한번 짚어봐야 할것 같아서 철저히 중국 관점 그래서 이 사안을 한번 짚어 보겠습니다. 중국 산동대 우수근 객자 교수님 전화 연결됐습니다 안녕하세요, 교수님.
2: 네, 안녕하십니까?
3: 네. 자, 우리 입장에서의 홍콩시 말고 예. 가치 판단을 배제하고 그냥 중국은 그러면 이 홍콩 사태를 어떻게 보길래 어 관영 통신들이 이제 공산 중국 공산당에 개입해서 어, 이 테러리스트 폭도들을 강경하게 진압해라 이렇게 나오는 것인지 중국 시각을 좀 알려 주세요. 중국이 이걸 어떻게 봅니까?
2: 네, 그 중국에서는 통일된 중국의 완성은 중국 정부의 역사적 과업이라는 식의 새로운 논리도 내세우면서 시위대 요구에 맞서고 있습니다. 네. 중국은 서구 열강의 침략 등으로 홍콩과 마카오 등을 하양당하는 등 과거 100여 년간 암흑의 역사를 보냈다고 생각하고 있습니다. 어. 그런 고려의 역사는 마치 우리 대한민국도 6.25 전쟁의 정전 상태를 종전으로 전환함으로써 전쟁을 완전히 종결시키려는 것처럼 홍콩과 마카오 등을 완전히 주권보존함으로써 중화민족의 해방도 비로소 완성된다고 보고 있습니다.
3: 어. 아, 그렇군요. 그러니까 중국공산당의 네. 시각, 중국 본토의 시각은 홍콩이나 마카오 등은 중국이 힘이 없을 때 서양에 뺏긴 땅인데, 그걸 이제 완전히 중국에 통합시켜야 되는데, 어, 그 땅에서 이런 소유가 있는 것은 그 통합을 막는 것이다. 그렇게 보는 거군요.
2: 바로 맞습니다.
3: 네. 음, 그래서 100년, 어, 앞편전쟁 이후 100년간 어떤 치욕이 마무리가 되어야 되는데, 마무리가 안 되고 있다. 오히려 그런 관점에서 보는 거군요.
2: 예. 네. 그리고 오히려 분열로 치달을 수 있기 때문에 어떤 수단과 방언을 동원하더라도 막아야 된다라는 초강경 입장인 네. 것입니다.
3: 말씀하셨듯이 이제 그런 시각 플러스 만약에 홍콩에 완전한 자치권을 주면, 어 다른 인종들의 소수민족들의 자치권 강력한 조치권 요구 이런 게직면에서 이제 어 분리 독립하려고 하는 움직임까지 연결되면 골치 아프니까 그것 때문에도 그렇겠죠, 그죠?
2: 네, 맞습니다. 네. 네,
3: 자 중국 당국 입장은 알겠습니다. 그러면 관영 언론에서는 공산당이 직접 개입해라라는 이제 얘기를 해요. 이게 어, 홍콩 공안만으로는 안 된다. 중국 공안이 들어가라는 얘기입니까? 아니면은 이 뭡니까? 인민해방군이 들어가라는 얘기입니까? 이게 어떤 수위예요? 중국 관영언론들의 중국공산당이 직접 개입하라는 의미는? 네.
2: 예, 일단 모든 동원을 다 동원, 그 개입시키라는 것인데요. 예. 이미 중국공안은 공안은 경찰입니다. 그렇죠. 중국공안은 홍콩공안과 긴밀히 협력하는 것으로 알고 있고요. 여기서, 예. 예, 여기서 초미의 관심사는 인민해방군 군조직이 과연 투입되느냐인데요. 상황이 점점 더 엄중하게 악화되고 있기 때문에 군대 동원까지 은근히 흘리고 있는 것입니다. 아, 그렇다고 음. 네, 지금 상태에서 바로 인민해방군을 투입하지는 않을 것입니다. 음. 군대 투입은 최후의 수단이기 때문에 일단 조금 더 절차가 남아있습니다. 그 전에 홍콩 주둔 인민무장 경찰 조직. 그래도 안 되면 중국 본토의 인민무장 경찰 조직 등을 먼저 투입하고, 그래도 안 되면은 인민해방군이 서서히 투입되겠죠.
5: 그런
3: 수순인데 이제 어제 권영 언론들이 그렇게 얘기한 건 어, 군까지 들어갈 수 있으니 이제 그만해라 이런 협박인 셈이군요. 예. 그렇습니다. 알겠습니다. 자, 중국 입장에서는 그러면 홍콩은. 어, 전면적으로 통제해서 자신들이 완전히 장악하기 전까지 어, 절대로 포기하지 않을 것이다. 그렇게 이야기했습니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다.
2: 그런데 여기서요. 예, 그 있어요? 우리, 네. 네. 우리가 양측은 지금 치킨게임 양상이기 때문에 우리 대한민국이 중재하고 나서는 것. 저는 이것이 되게 중요하다고 생각됩니다. 우리가
3: 중재를 한다면 어떻게 해야 하는 걸까요?
2: 예를 들면은. 예, 그렇습니다. 지금 중국과 시위대도 서로가 먼저 물러나기를 바라고 있습니다. 지아가 이와 예 같은 불상사는 가장 안 좋다고 생각되고 있기 때문에 상대방이 먼저 물러나기를 바라고 하지만 먼저 물러날 수 없다는 라 측면을 우리가 간파해서 우리가 나서서 대화의 테이블을 만들어주고 냉각기를 갖도록 안 되면 우리가 주변 아시아 국가들을 제안하고 그들을 이끌으로써 대화의 테이블을 만들어주는 가운데 양측도 원하니까 냉각기 속에서 냉철하게 이야기하는 그런 것을 우리가 마련한다는 것은 우리 대한민국의 위상을 국내에 널리 알릴 수 있는 알겠습니다. 계기도 됩니다. 알겠습니다. 자세히 말할 수 없기 때문에 우수근의 한중일TV라는 제 유튜브를 보시면 더 많이 밝히도록 <웃음> 하겠습니다.
5: <웃음> 확실히 교수님의, 알겠습니다. 확실히
2: 아겠습니다 교수님의 <웃음>
3: 개인적인 아이디어로 받아들였습니다. 네. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
3: 네.
5: 그지 말고 뿌리세요 글루타셀
0: 서울에선 난방부문이 미세먼지를 가장 많이 배출한다는 사실 알고 계신가요? 서울시에서는 가정용 일반 보일러를 친환경 콘덴싱 보일러로 교체 시 20만원을 지원합니다. 미세먼지는 줄이고 에너지 효율은 높이고 연 13만원의 난방비 절약까지 일석 삼조
3: 네. 어제 김명길 북한 외무성 순회 대사가 이미 장소 이미 시간에 미국과 마주 한줄 용의가 있다고 말을 했고 그리고 미국은 방위비를 무려 다섯 배를 요구하고 있습니다. 관련해서 두로 짚어보려고 합니다. 국립외교원 김준영 원장 전화 연결됐습니다. 안녕하십니까?
1: 네. 안녕하십니까?
3: 네. 어, 어제 귀국하셨다고요?
1: 아네 모스크바 비핵화회하고예 파리 평화회에 갔다 왔습니다.
3: 네. 유원장님이시다 보니까 모스크바 비핵화 회의요? 아예그
1: 비핵산회 아, 예. 그 비확산회, 예 조철수 북한이 그 동안에 원래는 하노이 이후에 그 소위 말하는 전략당에 안 나왔었거든요. 예. 처음 나왔다는 건 상당히 어. 의미가 있었습니다만. 예.
3: 그렇군요. 네 <웃음> 예. 자. 중요한 일을 하고 계신 분입니다. <웃음> 자. <웃음> 그 어, 외무성 수레 대사가 어, 길게 다른 말을 하긴 했습니다만 그 동안의 불만과 미국에 대한 교탄이 있긴 하나 핵심 문장을 딱 중간에 넣었어요. 이메 장수, 이메 시간에 마주한 들 용의가 있다. 어떤 의미라고 보십니까?
1: 제가 아마 유성훈장에도 말씀드린 것 같은데 네. 그 지난번에 의도된 결렬이라고 말씀을 드렸고 예. 아마 정상회담 자체는 물리적으로 올려 내려도 하기는 어렵겠지만 실무회담은 예. 열릴 가능성이 있다. 북한이 지금 말은 그렇게 하고 지난번에 강하게 나왔지만 예. 실제로 북한도 상당히 좀 급하다. 자기들이 데드라인을 정했기 때문에 그렇죠. 한 번은 기회가 올 것이라고 생각을 했고 또 실무협상도 어, 지금, 협상 정도는, 실무 협상은 빨리 해야 된다는 부분이고, 이거는, 어, 기사에 나온 것처럼, 북한, 미국이 북한한테 이제 요청한 것들을 북한이 이제 또 발설을 한 거지 않습니까? 다 네. 알려버린 거니까. 그렇죠.
3: 비건한테 이런 아, 연락이 아니, 왔는데, 하면서.
1: 왔다, 알랬죠 네. 아, 우리하고 만나자고 하더라. 왜냐하면 네. 계속 지금, 미국의 셈법이 바뀌지 않는 상황에서 북한이 계속 나왔던 거고, 나오고 나서는 강하게 하고 들어갔기 때문에, 지금 입지를 올려야 하고 그러나 협상은 해야 하고 그런 것들이 반영된 것 같아요.
3: 음. 그러니까 이 사인은 어쨌든 그 실무협상이 어 연말 전에 열리긴 열릴 것 같다라는 사인으로 예, 예. 얘기하면 되겠다 예. 맞습니다.
5: 예. 네, 네.
3: 알겠습니다. 이제 이게 제이첫 발언이니까 그다음 좀더 구체적인 내용이 나오면 다시 모시기로 하고 제가 오늘 연결한 더큰 이유는 최근에 이제 지소미아하고 그리고 네. 방위비 분담금 관련해서, 네. 어, 미국이 군부라고 표현해야 할까요? 미군 쪽에서 굉장히 강력한, 어, 압력이 들어온다. 뭐, 이렇게 이해될 네. 만한 보도가 쏟아지고 있어요. 우선, 네. 지소미아 같은 경우는 에 이제 문재인 대통령이 워낙 확고한 원칙을 말했기 때문에 이건, 어, 우리 입장에 그다지 크게 변할 여지는 없는 거 아닙니까? 그죠? 네네. 네. 네. 그죠? 그러면, 방위비 분담금을 좀 놓쳐보겠습니다. 어, 다섯 배를 갑자기 내놔라. 미국에서도 이 다섯 배를 갑자기 내놓을 리가 없다는 건잘알 텐데, 네. 왜 이러는 걸까요?
1: 음, 일단 트럼프 대통령이 기본적으로 이제 재산 전략이기도 하고, 예, 그건... 지금 한국을 먼저 하게 되고, 그 다음 에 일본, 나토를 하게 되니까, 예. 기본적으로 한국에서 무슨 일종의 모범 사례를 음. 자기들 입장에서 모범 사례를 해놓고 이거를 근본적으로 변화시키겠다는 전략인 것 같습니다. 근데 예를 들자면 지소미아마 또 마찬가지고 미국 내부에서 지금 제가 파악하기로는 네. 굉장히 잘 조정되고 예를 들어서 국방부나 국무부나 그다음에 백악관이나 이렇게 잘 조정되어가고 치밀하게 진행되는 것 같지는 않거든요. 그러니까 아, 지금에 네. 한때도 우리 정부가 이렇게 계속 설명을 했음에도 불구하고 네. 그리고 예를 들어서 이제 굉장히 강하게 나왔단 말씀입니다. 네. 그러면 그게 이제 한국의 청와대나 어그 대화관은 긴밀하게 얘기를 했더라도 이것이 이제 어 내부적으로 밑으로 내려가서 국방부나 국무부 같은 데서는 전달이 안 됐던 걸 제가 알고 있거든요. 아, 그렇죠. 잠깐만요. 보면.
3: 그러면 이건 처음 듣는 얘기라 어 다시 한번 제가 제대로 이해했나 여쭤볼게요. 어, 우선 네. 청와대가 백악관에는 네. 우리가 지소미아를 왜 그렇게 처리했는지에 대해서는
1: 굉장히 자세하게 설명을 했고
3: 그리고 아, 네. 백악관 단위에서는 아 그렇게 됐구나 하고 이해를 했어요. 네. 네. 이해를 했는데 자 이제 각 실무 부처 지금 국무부와 국방부 말씀하셨는데 이제 이번 경우는 네. 국방부 같은 경우에는 그 트럼프 행정부가 국방부에 이러저러한 이유로 한국 정부가 결정을 했다고 하니 예. 국방부는 너무 과하게는 하지 마라라고 하는 디테일한 오도가 나, 내려간 건 아니다. 국방부가 어느 정도 자체적인 판단하에 이렇게 나온다. 이렇게 보시는 겁니까?
1: 그렇죠. 그러니까 어떤 현상이 일어나냐면 국방부 예. 입장에서는 예. 당연히 지소미아가 없어지는 것에 대해서 자기들은 이것이 자기들의 입장과는 반대되니까 예. 불만이 생길 수 있는 것이고요. 어. 똑같은 현상이 저는 지금 분담금에도 일어난다고 봅니다. 그러니까 이거는 조금 약간의 반대의 의미기도 하지만 전체적으로는 지금 어그 트럼프 대통령이 가이드라인을 제시한 거 아닙니까? 그러니까 예. 이들 나라에는 잘 사는데 왜 우리가 되시냐는 예. 그런 라인 안에서 또 국방부는 자기들 입장에서는 많이 받아내는 것이 좋으니까 예. 이런 부분에 대해서 굉장히 강하게 나온다 이렇게 생각을 합니다.
3: 어, 그러니까 트럼프 대통령의 어 기본 인식 방침은 그러하니 그 안에서 잘 됐다 그러면 그러면 우리가 어 국방부 차원에서 최대치를 얻어내 보는 전략을 한번 우리끼리 구사해 보자 이겁니까?
5: 네예 예, 예.
3: 그 처음 들어오는 해석인데 그 어느 정도 근거가 있는 예. <웃음> 말씀이신 거죠 원장님신데?
1: 이아뭐 저라고 뭐, 뭐 세부한 미국의 세부적 상황을 알겠습니까만 여러 가지를 분석해 보면 네, 어, 그런 것 같습니다.
3: 아, 그래요? 어. 그럼 지소미아 종료를 지금 순차적으로 뭐 합참, 뭐 국방장관 이렇게 순차적으로 계속 요구하는 것도 한편에서는 이제 일본이 그렇게 로비한 거 아니냐. 일본은 계속해서 이 지소미아 관련해서 미국이 해결해 줄 거라고 생각하는 것 같은데 그런, 어, 일본의 영향도 있지만 또, 어, 미 국방부 자체로도 군사적으로는 네. 어, 미국에 필요한 거니까 하라고 요구한다. 네. 이게 이제
1: 좀예 인도 태평양 전략도 그렇고 지소미아도 음. 그렇고 방위비 분담금도 그렇고 상당히 이제 전체적인 톤을 잡아주는 트럼프 대통령의 그 부분은 있지만 실질적으로 아, 매사의 모든 문제에 그 서로 조정이 되거나 음. 정책이 일관성 있게 전달되는 것 같지는 않습니다. 네.
3: 그렇군요. 그러니까 전략을 정교하게 짜서 트럼프 대통령이, 어, 이번엔 다섯 배를 요구해. 해서 공부하고 네, 네. 나서서 구체적 액수를 제시하고 그렇다기보다는, 어, 국방부 차원에서 전략을 수립한 것이다. 그러면 우리 입장에서도 지금 언론은 이제 미국이 트럼프 대통령의 어떤 입장 하에서 일사불란하게 매우 강경하게 요구해서 굉장히 곤란한 지경이다. 이렇게 보도되고 있는데 그거는 실상하고 좀 다른 이야기네요.
1: 예, 두 가지를 우리가 좀 조심해야 될것 같은데 그게 별로 또 바람직하지는 않은 것 같고요. 미국 내부에서도 음. 이 기본적으로 우리는 2조 안에서 이게 소위 말하는 우리 미국 군인의 직접 경비가 아닌 예. 거거든요. 그러니까 음. 여기 고용되는 인간, 간접 인건비라든지 군사 건설비라든지 네네네. 군수지원비 정도의 2조가 사실은 전체 틀이지 않습니까? 그런데 그렇죠. 이거를 5조를 하게 되면 소파라는, 그리고, uh, SMA라는 그 문, 구조를 바꿔야 되기 때문에, 네. 미국 내부에서도 이건 안 되기 때문에, 아마, 어, 결국 이렇게 요구하다가, 오, 결국 나중에는, 어, 많은 대폭 상승을 끌어내기 위한 일종의 전략이라고 해석하는 네. 사람이 있을 것이고, 네. 아니면 그 정도로 받아내야 된다고 하는 사람들은 아마 갈릴 거로 생각을 합니다. 또 하나는 지소미아는, 맞아, 만약에, 만약, 우리가 마치 이게, 11월 20일 되면 절벽에 떨어지는 것처럼 약간 언론들이 보고 있는 것이 제가 좀 안타까운데요. 이거는 언제든지 원인이 그러니까 우리가 지금 연장을 안 하기로 했던 거를 예 바뀌면 원인 소멸하면 언제든지 다시 복구할 수 있는 거기 때문에 마치 우리가 2 0일날 절벽에 떨어져서 이것을 불가 비가역적으로 못하는 정도로 너무 심각하게 우리 내부에서 얘기를 하면 이게 우리 우리 입지만 자꾸 약해진단
3: 말이에요. 알겠습니다. 지금 언론 보도는 우리 협상력을 떨어뜨린 거다. 그렇게 과하게 반응할 필요가 없다. 전체적으로.
1: 예예, 예, 저는 그렇게 생각합니다.
3: 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네네. 네, 감기 드신 것 같네요. 예. 국립 외교원 코가 약간 막히신 김준영 원장이었습니다. 자, 금요일은 원래 자유한국당 시간인데 최근 한달 반가량 섭외가 쉽지 않았습니다. 저희가 이러다가 자유한국당 의원님 전원에게 섭외 전을을 돌릴 것 같다고 했는데 6 0번째 성공했습니다. 60번째 통화 중에. 한국당 신상진 신정치혁신특위위원장 전화 연결됐습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
3: 네, 감사합니다, 의원님. 통화, 응해주셔서. 아 어, 예.
6: 어떻게 이렇게 하셨길래, 우리 방에. <웃음> 어떻게 오는지, 하셨길래. <웃음> 인터뷰에 안하시는지 좀. 성지찬해하시기
3: 바랍니다. 알겠습니다. 지난, 7월에 한번 저희 통화했었는데, 스튜디오에 네. 직접 나오시기로 하셨는데, 아쉽게도 오늘 전합니다. 다음에는 스튜디오에 부탁드립니다. 네. 예. 어, 자영업당 사장님 요즘 복잡합니다, 여러 가지로. 패스트랙 소환 앞둔 의원들도 있고, 보수 대통합 문제도 쉽진 않고 어, 자 어, 조국 전국 이후에 이제 자유한국당이 전국 주도권을 쥐고 지지율도 상승 국면일 것이다 이런 기대가 분명히 있었는데 근데 이제 사태 불과 몇주간에 이전으로 복귀했다 이런 평가들이 있습니다 원인이 어디 있다고 보십니까?
6: 어, 조국 사태로 해서 자유한국당이 뭐 지지율이 좀 올랐던 거는 어, 저희가 뭐어 잘해서라기보다도 어뭐저 조국 사태에 대한 국민들께서 공정이 무너지고 어 공정을 주장했던 문재인 정부의 그런 민낯이 드러나는 것 때문에 저희 한국당에 약간 지지를 보내주셨던 것 같은데요 저희 자유한국당이 좀 체질 사람으로 치면 좀 허약 체질이에요 이제 그래서 지난 탄핵 사태 의에 우리 당이 많은 어려움을 겪었죠 작년에 지방선거 때도. 참패를 하고 그래서 이후에 좀더 그런 국민의 에너지를 좀 모아서 미래로 좀 나갔어야 되는데 저희가 뭐 잦은 좀 국민 눈높이에 맞지 않는 실수도 좀 하고 이러면서 좀이게 굳건하게 지지층이 더 이렇게 확장되지는 못했기 때문에 앞으로 더 잘해야 되지 않겠나 이렇게 생각합니다. 음.
3: 지금 말씀대로라면 이게 이제 아직 참패 터트릴 때가 아닌데 상황 파악을 제대로 못한 황기현 대표는 나경원 대표 지도부의그 책임이 있다. 이렇게 할수 있는 거 아닙니까?
6: 예, 뭐, 좀 반성할 부분들이 있죠. 뭐, 저, 조국 그 사태에 뭐, 어, 좀 역할을 했다고 하는 청문회 위원들이나 이렇게 해서 표정장을 주고, 예. 이런 부분들은 좀, 좀 좋지 않죠. 국민들 보시기에. 우리 또 지지층조차도, 어, 좋게 평가를 안 하고 있거든요. 그래서 그런 부분들을 앞으로 좀, 좀 신중하게 국민 민심에 좀 눈높이에 맞게 당을 좀잘 이끌어가야 우리가좀 확고한 지위을더 이렇게도 확장해서 내년 총선에서 좋은 결과 나오지 않을까 생각합니다.
3: 뭐지도부 얘기와 그 총선 얘기 하셔서 이제 이 질문 을 연결해 드릴 수밖에 없는데 황경 대표가 국회의원을 해본 적이 없는데 이제 총선이라는 게그 공천 단계부터 전국단위의 대단히, 어, 어려운 복마전, 뭐, 어떤 욕망의 대전투, 뭐, 그런, 어, 복잡한 정치적으로, 어, 과제인데 이게 자기 운명이 걸린 총선 앞에선 국회의원들을 경험 없는 황교안 대표가 지휘하고 통제할 수 있을까? 그런 불안감이 당내는 에 있지 않습니까?
6: 뭐 예전에 뭐이회창 총재 같은 경우도 뭐 정치 경험 없이
5: 예뭐
6: 예 총리 마치고 이제 우리 또 옛날 한나라당인가 그렇죠 예이 예. 신한국당 뭐 그때부터 이렇게 했었지만 어 사실 뭐 정치 경험이 없을때 참모들과 그 이제 우리 최고위원들도 있고 이제 지도부였던 뭐이큰 정당을 뭐한 사람이 다 운영하는 건 아닌데 예 그런 좀 참모나 이 주변 지도부에 협조가 잘 이루어진다면 이렇게 뭐 못할 것도 없죠. 그런데 현재 뭐 이러저런 작은 실수들랄까 좀 부분들이 계속 이어진다면 앞으로 총선에 좀또 걱정스러운 점도 있는 게 사실이죠. 그래서 아마 뭐 정치 경험의 어떤 부족이라는 거는 글쎄 뭐 집단적인 그런 어 좀지도부의좀 소통을 원활하게 하면서 민주적 의사결정을 통해서 극복될 수 있는 문제라고 보는데. 앞으로 좀더 저희가 노력을 해야 될 부분이라고 생각을 합니다.
3: 극복될 그수 있는 부분이라고 하셨는데, 이제 그, 황교안 대표 지금까지 스타일을 보면, 인재영업을 한 방식이나 혹은 총선기획단을 꾸리는 방식을 보면, 지금 말씀하신 대로 집단적인 지혜를 모으거나 하기보다는 본인만의 스타일을 고수하고 있는 것 같은데, 어 아직, 이제 우려는 있다고 하셨는데, 아직, 이거, 비대위 체제로 가는 거, 필요한 거 아니냐. 혹은, 사실 뭐, 문재인 대표 시절의 총선 때도 김종인 비대위 체제로 갔었고, 그런 경우가 드물지는 않았었거든요. 그런 이야기는 없습니까?
6: 글쎄요. 뭐, 그런 얘기는 우리 당에서도 뭐 나오진 않고요. 외부에서. 네.
5: 외부에서. 뭐,
6: 뭐. 이러저런 평론가들 얘기들은 있는지 모르겠는데, 뭐, 우리 아직 당내 황교안 대표 체제가 뭐, 위험하거나, 뭐, 그걸로 충선을 못 치르겠다든가, 뭐, 그런 분위기는 아니고, 예. 이제 그런 좀, 앞으로 좀 오히려 더좀 단합하고, 좀, 당내 좀 혁신도 하고, 또 인적 세신을 이뤄내고 하면, 또 인재영입에 요번에 좀 그런 부족했던 부분을 좀 반면 교사 삼아, 좀 앞으로 인재영입의 신중성과 또좀 좋은 임무를 영입한다면, 뭐, 그런 문제들을 극복은 할수 있는 충분한 그런 알겠습니다. 기회나, 예, 여건은 있다고 봅니다.
3: 우려는 있으나 극복 가능한 정도다, 아직. 예, 예, 그렇습니다. 어, 이런 이제 어려움들 또는 뭐, 밖에서의 그 말들이 많다 보니까, 어, 보수 대통합 기치를 또 내걸고 돌파구를 삼으려고 했는데 이게, 어, 밖에서는 잘 이해가 안 가는 대목이 좀 있습니다. 어, 이게 왜 시작하자마자 불협화음이 나오는가. 이게 단순히, 원유철 의원이 그 역할에 적합치 않아서 그런 겁니까? 아니면 다른 또어 근본적인 이유가 있는 겁니까?
6: 그래서 이게 뭐 예전에 뭐 진보 또뭐 좌파 진영의 그 여러 가지 선거 연대 통합 이런 것들 많이 있었었습니 예, 그런데 그렇죠. 이제 이런 데에서는 불협화음 없이 진행된 게 하나도 없어요. 맞습니다. 네, 어, 그뭐다깨지기 예. 직전에까지 갔다가 뭐또 다시 봉합도 하고 그러는데. 아마 저희도 또이 자유 우파 보수 정권, 보수 세력에서는 이게 통합이나 뭐 연대 이런 거를 이렇게 자주 해본 이 어, 그런 게 아니죠, 내용이. 그래서 아마 뭐 일, 일정 정도 그런 답은 하나도 없이 매끄럽게 된다면 오히려 더 이상하게 보일 거죠. 사실은 이제 뭐 여러 가지 뭐 물밑 대화라든가 또, 또 우리 뭐 양쪽의 국회의원들이 서로 아는 분들도 서로 많고 인맥관계들이 그래서 다양한 차원에서 아마 의원들이 되면서 그 생기는 그 불협화함은 충분히 큰 어, 보수 통합이라는 또 문재인 정부의 던 중간평가 성격을 갖는 내년 총선을 우리가 또 보수가 힘을 합쳐서 이겨내야 된다는 어, 그런 대의가 아주 절실하기 때문에 그런 뭐 이것저것 나오는 요즘에 그런 정도의 오해라든가 약간의 소통에 좀뭐어좀 뭐어 오해 이런 부분들은 그건뭐큰 문제가 아니라고 생각하고요. 음. 앞으로 뭐 그런 부분을 아주 잘 극복할 수 있는 그런 저력은 있다고 생각합니다.
3: 그보수대통합의 이제 총선 승리로 가는 가장 중요한 어 과제이긴 하니 대명문은 이제 다들 어 알고 있을 텐데, 근데 이게 그 유승민 전 대표의 변혁적 통합도 쉽지가 않지만 우리 공화당 쪽은 또더 어렵지 않습니까? 그분들은 탄핵에 대한 어떤 명시적인 반성 없이는 안 된다 이런 입장인데 이분들을 통합할 어떤 묘안 같은 게 있습니까? 어떻게 될지 그림이 잘안 그려지거든요.
6: 결국 은 이제 뭐이 나라 걱정하시는 이제 뭐 우파 또뭐 보수 지지 국민들께서 예. 이제 내년 총선이 다가올수록 어~ 보수가 이제 대통합을 이루어서 총선 승리를 해야 된다는 아마 그런 어~ 간절한 이제 그~ 바램이 아마 정치권에 우리 공화당이든 자유한국당이든 바른미래 저~ 변혁쪽이든 아마 그~ 거세게 아마 압박으로 다가올 겁니다. 이제 그럴 때이 정치권에서 그런 것들을 수용하고 거기에 또 맞춰서 역할을 해내지 못한다면 어, 결국은 그런 정당은 지금의 세력과 달리 선거가 어, 다가올수록 어, 국민들의 어떤 그 보수 지층의 어떤 이 힘의 어떤 결집이 이제 뭐 이렇게 흩, 흩어져서 분열돼서 나타나지 않고 이제 어느 쪽으로 쏠린다고 생각하는데 저희 자유합동에서는 뭐 우리공화당이든 뭐 어, 지금 변혁적 유승민계 쪽이든 안철수계 쪽이든 어 힘을 합쳐야 된다는 그래서 이제 대통합이 되겠죠. 그런 방향을 갖고 있고 또 그런 부분은 또 하는 과정에 굉장히 뭐 어려운 고비들이 있고 투첩산 중에 또거체들될 과정들이 있지만 그것은 현재 저희로서 신중하게 모두 다 통합이 되지 않느냐는 방향 설정 하고 있는
5: 상태입니다.
3: 알겠습니다. 아직 뭐 시간이 있으니까요. 그럼요. 네. 의원님이 이제 스튜디오 나오셔서 주기적으로 나오시면 저희가 꼬치꼬치 해 먹겠습니다. 네. <웃음> 정말 그렇게 돼가는지. 네. 그, 7월 달에 이런 말씀 하셨어요. 혁신한 얘기 하시면서 공천 때 신인에게 50% 가산점을 주겠다. 이거 민주당의 안보다 훨씬 더 혁신적인 안인데 이 안이 이번에 관찰이 됩니까? 황기현 대표가 뭐라고 합니까?
6: 어, 제가 뭐 어저께 우리 당에서 새롭게 구성된 총선기획단에 이제, 공천혁신안에 대해서, 네. 어저께 발제를 했습니다. 그래서 이제, 총선기획단에서 논의가 되고, 또, 앞으로 구성될 공천관리위원회에서 아마 확정이, 공천관리 구성이 되면 그때 되지 않을까, 이렇게 이제 예상을 하고 있는데, 어, 총, 우리가 지금 당이, 이, 좀 물갈이가 돼서, 인적세신이 네. 국민들의 바램이기도 하고, 또, 저희 당이, 어, 총선 승리를 위해서는 그게 꼭 필요한, 것이기 때문에 어, 신인 정치 신인 50% 가산점 이것은 아마 우리 많은 의원들이 공감을 하고 있습니다. 어, 그렇지만 이제 어, 그것이 현역 의원들에게 어떤 또 신인이 아닌 사람에게 불리기 올까봐 어, 좀걱정은 뭐 하지만 그런 대의에 대해서는 다들 공감하기 때문에 뭐 저는 그것이 무리 없이 어, 이게 아마 확정되지 않을까, 되지 않을까 생각하고 또. 청년도 저희가 최대 40%까지 가산점을 주게 됐는데.